0: El caso es que nosotros, amado, amado hermano, como congregación debemos de conocernos. O sea, no hace sentido que usted se acerque, que usted venga, que usted se congregue y usted no conozca a nadie. Yo sé que en las familias a veces tenemos familiares que viven en otros países o venimos de otros países y dejamos atrás toda nuestra familia, pero normalmente las familias son unidas. Normalmente la familia conocen los nombres de sus miembros, aunque habemos algunos de nosotros que tenemos problemas para aprendernos los nombres, pero eso es otra temática, ese es otro diagnóstico, no vamos a hablar de eso hoy. Pero usted normalmente conoce a su familia, cuando cumpleaños, eh, 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 lo mucho que lo fastidió cuando usted era pequeñito, lo mucho que pelearon. Pero las familias se conocen y hoy yo quiero crear conciencia y hacerte entender e informarte que Dios nos quiere conectaditos, conectados conectado. Dios quiere que tú conozcas al hermano que está a tu lado El que está al frente, el que está atrás Porque la palabra de Dios es la que dice Que Él nos hizo parte del cuerpo de Cristo Usted, esto no es un club social Usted es parte del cuerpo de Cristo Cristo como cabeza Y es necesario que usted conozca Aquel que está, que está a su lado Amén. Así que hoy antes de usted irse antes de usted correr el maratón, Puerto Rico le decimos el maratón de Cuamo, antes de usted, usted sabe que a veces, sí, a veces no ha terminado y ya, ya estamos en el parque emprendiendo el carro y eso, porque tenemos compromisos a veces, pero a veces es porque tenemos temor a conectarnos. Tenemos temor a volver a ser heridos. Tenemos temor a que nos menosprecien por dónde venimos o lo que estamos viviendo. Y el Señor te invita en esta tarde a que tú te conectes. Y no solamente te conectes con los miembros de esta congregación, te conectes a algún grupo o a algún ministerio. Porque Dios tiene planes, Dios tiene una función específica que nadie la podrá hacer tan bien como usted. escuche bien eso, y yo decía en el primer servicio, a veces estamos pensando, o a veces estamos murmurando, y por qué los pastores siempre, y ponen a esta persona, pero ya la pusieron, que pongan a otro, por qué pusieron, a, tú sabes, entramos en el, en el baby shark, no, no el baby shark, la murmuración, y, 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 y no entendemos que es que estamos esperando por ti, estamos esperando por tu respuesta, ¿Cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Cuál es tu respuesta al favor de Dios? Ay, pero hermano, si usted supiera que yo ni terminé el cuarto año, Dios no te está pidiendo cuarto año, Dios te está pidiendo disposición. Ay, hermano, es que usted supiera, yo no sé leer, yo no sé escribir. Dios no tiene problema con eso. Dios está buscando disposición. Lo demás será añadido. Busque el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Conectados. ¿Cuán conectado tú estás al cuerpo de Cristo? Bueno, y, y quiero compartirte en esta mañana, vamos a estar hablando del pasaje bíblico que acabamos de leer. La iglesia primitiva en sus comienzos, podemos extraer muchos principios poderosos y, y uno de ellos es que ellos tenían Dos reuniones. Ellos tenían reuniones en, en congregaciones, una reunión grande en el templo, pero también se reunían en las casas. Y una de, de, de mis tareas en la tarde de hoy es hablarte de los grupos de vida, que son grupos pequeños que se reúnen en las casas. No sé si usted lo sabía, pero Centro de Adoración Vida Nueva tiene una tarea evangelística y como método está utilizando lo que son los grupos en los hogares, los grupos de vida en familia. No sé si usted lo sabía, si no lo sabía, pues ahora se lo voy a decir y no va a decir que no sabía y no va a pecar por omisión, pero los grupos de vida son grupos pequeños que se reúnen durante la semana. ¿Por qué hacemos esto? Número uno, está en el corazón de Dios. Número dos, es bíblico, es escritural. Número tres, porque entendemos que la dinámica del de estilo de vida en Massachusetts es muy diferente a la dinámica de los países donde usted y yo venimos. Aquí tenemos dos y a veces tres trabajos. Aquí estamos muy ocupados y no lo vamos a juzgar por eso. Porque yo no le puedo pagar los biles a usted y si yo no le puedo pagar los biles a usted, tampoco voy a criticar cómo usted está generando el dinero para cumplir con sus responsabilidades. Pero sí te quiero decir que si tú eres de estas personas que no puede llegar un domingo, que no puede llegar un, un miércoles, Centro de Adoración Vida Nueva tiene otras alternativas. Tenemos los grupos de vida en familia, que actualmente se reúnen los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados y aún hasta los domingos. ¿Por qué? Porque la iglesia... No son estas cuatro paredes. Usted y yo somos la iglesia y estamos llamados a manifestar toda la bondad de Dios en nuestras casas. Se sabe quién es iglesia en su casa. Esto aquí es un ensayo o un ejercicio para lo que estaremos haciendo el resto de nuestra semana. Y no siempre podemos llegar a las reuniones por algún compromiso, pero sí podemos abrir nuestro hogar. Si podemos ser líder de algún grupo de vida donde podamos conectar a nuestra comunidad. Y el pasaje bíblico que nosotros estuvimos leyendo está hablando acerca de la importancia de nosotros estar conectados. Conectados con Cristo, conectados con el cuerpo, pero también estar conectados con algún grupo en la congregación. ¿Cuántos de ustedes sabían? Vamos, dígame, que hay un grupo de caballeros. ¿Dónde están los caballeros? Ay, Señor. Señor, ¿lo te lo lleva o te los envío? Vamos a repetirle el ejercicio. Yo sé que después de ese sándwichito en New Life, café o esa pasta, hay un grupo de caballeros. un poquito mejor un poquito mejor Búscame un café ahí para los muchachos por favor sírveme un café con expreso, por favor con extra shock turbo diesel este. hay un grupo de damas también en la congregación después tú los ves Ay, las mujeres, tú sabes, están, ya pasaron el 50% de la población trabajadora y, y quejándose de la mujer. La mujer es una bendición. No, no lo dice la Biblia, pero algunos dicen, Dios creó al hombre y después tuvo una mejor idea. ¿Sabes? Me tengo que aliar con las mujeres porque ustedes como hombre no me están ayudando. Bueno, es una broma, es para que usted se ría. Yo sé que el horario a veces es un poco incómodo, pero Dios te ha llamado a conectarte. Dios te ha llamado a conectarte, a vivir conectado. Y cuando tú vives conectado, tú tienes comunicación con la gente. Y más que comunicación, tú tienes comunión. Tú identificas que hay algo en común que nos mantiene conectados. Y es la presencia de Dios. Y es la sangre de Cristo. Es el Cristo mismo que vino a habitarte. Y eso me hace entender a mí que ser miembro de una congregación, ser miembro del cuerpo de Cristo es un privilegio. Es un privilegio que tú puedas hablar con Dios, pero que tú también le puedas hablar a Dios acerca de los hombres. Que tú también puedas hablarle a Dios acerca de tus hijos, acerca de tus seres queridos. Y tú puedas trabajar y desarrollar una estrategia para que toda tu familia se rinda a la presencia de Dios. Que tus vecinos, que tus amigos, porque esta gracia es contagiosa. Una vez Cristo te alcanza, una vez Cristo se te manifiesta, lo primero que automáticamente se despierta en tu espíritu es el deseo de compartirlo. Es imposible decir que Cristo nos habita y no tener interés en compartirlo ni modelarlo. Eso se llama religión. Entonces, el Señor nos está llamando a través de su palabra que es importante que nosotros estemos conectados en la iglesia, pero con los grupos de la iglesia, el grupo de damas, caballeros, jóvenes, niños pero también tenemos los grupos de vida en familia y nosotros queremos hacerte la invitación a que tú te conectes a un grupo. ¿Cuán importante es esto? Cuando usted ve la Biblia, el antes y el ahora, hace más de dos mil años. Estamos hablando que la iglesia de Jerusalén se reunía en el templo, pero también se reunía en las casas. Eran dos contextos totalmente distintos, pero los cuales Promovían y permitían la salud del pueblo de Dios ¿Sabe por qué? Porque es bien fácil llegar al servicio Aplaudir, echamos la ofrenda y, y nos vamos Y que todo quede ahí Y no está mal, pero está incompleto porque la, la iglesia, la iglesia es, es la comunidad de gente. Hombres y mujeres que están bajo la continua construcción del Espíritu de Dios hasta que Cristo sea formado. Pero es de usted que yo voy a aprender. Usted tiene algo que yo necesito. Usted tiene algo que yo tengo que escuchar. Usted tiene una gracia que se le dio a usted. A usted Dios lo va a poner a producir en, el, en algún área Donde posiblemente yo no soy bueno Pero usted es bueno en esa área y, ¿Y por qué yo te traigo esto? Porque este es un año de multiplicación Este es un año de productividad Y queremos crear la mentalidad corporativa de hijos productivos Pero para ser productivos tenemos que estar conectados yo estoy conectado con el Señor Yo ofrendo, yo diezmo y me voy para casa Esa es una parte y es importante Y la hacemos con mucho amor Pero Dios te está invitando a más Dios te está llamando a intimidad con Él Y a intimidad con sus hijos Y usted me dirá Pero es que no es fácil hermano Hay una gente ahí, Dios mío Usted mírese en el espejo Usted tampoco es fácil Y si no me cree Pregúntele a su esposa Pregúntele a su esposo. Pregúntele a sus hijos. Ay, Señor. Vamos a seguir porque esto después se, se sabe. No envíen mensajes con mi mensaje. Tranquilo. Tranquila. Sabe, hay un pastor que hizo una investigación en una iglesia para, para, para conocer la iglesia y cómo la iglesia crece. Y como algunas personas se nos van, pero otros permanecen. Y este pastor encontró algo muy interesante porque él evaluó iglesias por cinco años. Y en estos cinco años él descubrió que la gente que se conecta, la gente que, que decide ir más allá de estar en un asiento, hay un 86% de probabilidad de que se queden en la congregación. En cambio, los que solamente vienen al servicio de adoración, pero no se comprometen con nada, hay un 16% de que se queden. Porque la gente se nos va? Y acá nosotros, liderazgo, volviéndonos locos, tratando de hacer cosas creativas, al final del día, es tu decisión. Porque nunca encontrarás una congregación perfecta. Yo la encontré y la dañé. Y Pastor William y el han tenido paciencia conmigo. No, es broma. Pero nunca encontraremos una congregación perfecta. Porque las congregaciones están llenas de personas que Dios las está perfeccionando. Y es un proceso continuo. Tal vez a usted se le hizo fácil dejar la murmuración, pero hay gente que le toma más tiempo. Hay procesos, y Dios trabaja con cada persona de manera... Usted debe de respetar la obra del Espíritu Santo en la gente. Pero lo importante es que usted tiene que tomar la decisión de conectarse. Dios no quiere que usted solamente venga y esté en las gradas como un chef cheerleader o un espectador. Usted tiene una gran labor que hacer en Cristo Jesús. Y Dios cu cuenta con usted. El propósito eterno de Dios en Cristo con usted, ¿usted sabe cuál es? Que Cristo se ha formado en usted. Que usted pueda ser un representante digno de Cristo en la tierra. Que usted pueda encarnar la naturaleza divina. Y eso no es negociable. A eso nos destinaron. Pero Dios también tiene planes. Planes que requieren vidas que sean productivas. Y a la medida que yo me voy moviendo en esos planes y ejecutando esos planes, al mismo tiempo... Cristo está siendo formado en nosotros. Pero requiere esencialmente que usted esté conectado a Cristo, pero que también usted esté conectado con la gente. Porque es a través de la gente que usted va a recibir todo lo bueno. Pero también todo lo malo. Pero como usted entiende que usted también está en un proceso continuo, de crecimiento y de madurez, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es actancioso, es paciente y tú comienzas a vivir ya no por lo que ves, ni por tus emociones, ni por lo que sientes, sino por una nueva naturaleza que se te dio una nueva naturaleza que entiende que tú estás en un proceso, pero también mi hermano está en un proceso. Y yo comienzo a colaborar con la vida del Espíritu. Y en vez de criticar, me lo llevo en oración. En vez de criticar al Señor, dame una palabra que active la naturaleza que ya está en Él porque el problema es que no lo tienes, lo tienes, pero posiblemente no está activado y hay alguien que tiene una palabra que va a activar ese depósito y esa gracia que te va a ayudar a avanzar en las cosas de Dios, pero tienes que estar conectado. Este estudio a mí me voló el pelo, porque nos damos cuenta que es necesario que la gente se involucre, ¿Cuán involucrado estás con tu familia mediática? ¿Hace cuánto no llamas a tu papá o a tu mamá o a tus tíos o a tus primos o a tus hermanos? ¿Hace cuánto no llamas a un miembro de la congregación? Ay, pastor, yo no tengo ni los teléfonos. Amado, hoy en día tenemos un smartphone, no necesita ya la libretita. Caben 600, 700 números. Pídale el número a todo el mundo. Conéctese con la gente. Yo no le estoy diciendo que usted va a confiar en todo el mundo y le va a abrir su vida a todo el mundo. Estoy diciendo que usted tiene el, el deber de convertirse en ese amigo que la gente está buscando. La gente está buscando a alguien de confianza. Alguien que le modele a Cristo sin juzgarlos. ¿Y sabe dónde se da eso? Los grupos pequeños. Porque aquí llegamos el domingo y es maravilloso, es importante Y usted no se le ocurra faltar el domingo que viene Pero haga un esfuerzo por conectarse a algún grupo Y especialmente mi llamado en la tarde de hoy Es hacer que usted piense conectarse en un grupo de vida Y aquí tenemos personas que pertenecen a algún grupo de vida Y los honramos, los amamos y les damos las gracias Mire, amado, descubres tu potencial, descubre que puedes colaborar en la obra de Dios, no solo aquí, que es maravilloso, pero también afuera, donde hay personas que posiblemente nunca visiten este lugar, pero estamos llevando a la iglesia a las casas Estamos llevando la presencia a las naciones, a los negocios, a los lugares donde, la gente, donde menos la gente se piense, Dios quiere manifestar su amor, pero Él no va a manifestar su amor a través de un ángel. Él va a manifestar su amor a través de personas como usted y como yo. Pero requiere mi disposición, requiere que yo derrumbe esa pared de excusas eh, 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 que no tienen sentido, que muchas veces levantamos. Mira, amado, si usted está esperando a ser perfecto, para, para participar de la obra de Dios, lamento decirle que, que eso no va a pasar y usted se va a morir sin ver todo lo bueno que Dios tiene. No, porque yo, yo no oro más que, más que cinco minutos y, y, y leo la Biblia y me duermo. Eso no es ningún problema, eso es parte de la disciplina de los hijos de Dios. Va a llegar un momento que no se va a dormir leyendo la Biblia, pero sigue insistiendo. Va a llegar un momento donde usted va a comenzar a comprender estos principios pero de nada sirve que usted comprenda estos principios si usted no va a hacer nada con ellos. Es mejor no comprenderlo. Porque si usted los comprende y no va a hacer nada con ellos, usted se le va a pedir cuenta. Y no es que estamos promoviendo un evangelio donde el Señor te va a dar papá o si no hace Pero quiero decirte que es un deleite cuando tú descubres tu propósito en Dios. Nada más maravilloso que tú levantarte en la mañana y caminar Sabiendo que tú estás viviendo en la voluntad de Dios Que es buena, agradable Mire, no hay nada que llene eso Nada, no hay hombre, no hay mujer No hay dinero, no hay bienes, no hay ganancias Nada de los placeres de este mundo te puede llenar Como la presencia misma de Cristo Haciéndote entender que tú eres el Hijo amado En quien Dios tiene contentamiento Hay factores que, que quiero mencionar, voy a mencionar cuatro de ellos, que nos llevan a entender lo importante que son los grupos en las congregaciones. Los grupos en las congregaciones. Y, y usted lo, lo podemos dimensionar en la vida de los negocios, en los trabajos, en la familia. Los grupos son importantes. O dígame usted que cuando la familia nace un par y usted no va. Le comemos la compra, le bebemos en la porque es importante y es chévere compartir. Pero ya aquí en términos de reino, de iglesia, estamos hablando de cosas eternas. Cosas eternas. No temporales. Y si las temporales las disfrutamos, cuánto más que Dios cuente contigo para cumplir con una labor en un reino específico. Ahora, ¿por qué los grupos son importantes? Diga conmigo, relación, el factor de relación, y ya lo hemos hablado, es importante. Las relaciones son importantes en todas las esferas de la vida. En el trabajo es importante que usted hable con su jefe. Aunque no te lleves con él. Aunque lleves tiempo ayunando para que el Señor se lo lleve. O lo convierta o haga algo con él. Usted tiene que reportarse donde su jefe y usted tiene que... ¿Cómo usted le habla? ¿Cómo le hablas a tu madre o a tu pai? <risa> no. ¿Cómo usted se presenta en la corte? ¿Cómo usted se presenta donde el juez? Ese tipo ahí con toda esa bata y esa cuestión. Relaciones, respeto, cuidado, compromiso, comunión. La comunión las relaciones son importantes. Porque a través de las relaciones nosotros podemos pasar tiempo de comunión y podemos conocer a nuestros integrantes. ¿Cuánto usted conoce a los pastores William y Elias Almeida? Le digo cuál es la excusa de la gente. Ay, es que ellos están tan ocupados que yo, mira, mira, yo ni me atrevo a acercarme porque esa gente tan tan ocupada. ¿Quién está diciendo que ellos están ocupados? La persona no es ellos. Mira cómo trabaja la mente. Es que ellos están tan ocupados. Usted también está ocupado. Por eso no juzgamos, no juzgamos las personas que llegan más que el domingo. Eso aquí de que dominguero. eso aquí nosotros respetamos la gente que llega. Porque usted ni siquiera sabe todo lo que la gente tiene que pasar para llegar aquí. Y si usted no tiene una idea, yo le voy a dar una idea. En Puerto Rico, a la iglesia que nosotros asistíamos, había una joven que le tenía que decirle a los papás que ella iba para el pop los viernes. ¿Usted sabe para dónde ella iba? Para el culto de jóvenes, para el servicio de jóvenes. Ella quería buscar del Señor, pero los papás eran ateos y odiaban la iglesia. Y Dios la libró de una vida fatal. Pero ella tenía que mentir para decir que iba a la congregación. Usted no sabe por lo que está pasando la persona que está a su lado. Así que respete el tiempo de la persona que está a su lado. Uno no sabe. Gente que viene, dependiendo del mensaje que se esté hablando, es la decisión que ellos van a tomar con su matrimonio, con sus hijos, a veces hasta debido a muerte. Por eso yo no puedo prestar mi vida para presentar un mensaje que no sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre te va a direccionar a un lugar. A un lugar adecuado, a puerto seguro. Amén. Y es en los grupos, volviendo, es en los grupos, es en esa relación que tú comienzas a conocer la gente. Vamos. ¿Tú le abres tu vida a todo el mundo? ¿Tú compartes tus cosas íntimas con todo el mundo? No, tú compartes tu vida y tus cosas con la gente que te conoce. En los grupos pequeños dentro de las congregaciones y en los grupos de vida, podemos abrirnos con la gente que nos conoce. Y usted descubrir que la misma lucha que usted lleva es la misma lucha que tu hermano en el grupo lleva. Y tú no dijiste nada, tú aquí calladito, tú sabes. Yo soy el santurión, yo tengo alas, yo vuelo. Pero por dentro luchando con mil cosas, hasta que aquel hermano levanta la mano, tengo problemas con la adicción. Estoy lidiando con este problema de, de, de sustancia. Estoy bajo un tratamiento y, y me quiero quitar. Quiero, quiero salir y volver. Y, pero ahí está usted con una palabra de Dios. Mira, hermano, gracias por compartirnos eso. ¿Sabe qué? Lo que se habla en el grupo Se queda en el grupo Y vamos a orar por ti Cuando te den ganas de salir A comprar droga Llámame Yo voy a llegar a tu casa Y vamos a orar Y vamos a romper con ese hábito Y vamos a establecer La palabra de Dios Que es viva Amado Eso es Lo que la gente necesita La gente necesita Hijos reales Gente real Gente que pueda Manifestar a Cristo Pero imagínese Llegamos aquí rapidito Cantamos, llevamos, ofrendamos Y nos vamos ya Usted tiene que conectarse Tal vez tú no lo necesitas a él Pero él te necesita a ti Y no podemos ser egoístas Porque en algún momento Tú necesitaste la mano del Señor Y el Señor no te la negó Ahora alguien necesita la mano de Dios Y tú vas a ser esa mano tangible que se extenderá para ministrar el corazón de Cristo a la gente. Esos son los grupos pequeños. Podemos identificar las necesidades. Podemos orar por las personas. Podemos tratar aparte situaciones que no se deben mencionar entre los santos. Usted no va a venir aquí a gritar a tu boca que se está divorciando. La gente, número uno, no necesita saber eso. Número dos, no todo el mundo sabe manejar ni bregar con eso capaz de que venga uno y te diga pues divórciate, mi hijo, sin discernir que el plan de Dios está en que tú como hombre descubras tu función en Dios y que ella como mujer descubra su función y su identidad en Cristo, porque cuando tú comprendes tu función y tu identidad en Cristo, cambia tu manera de ver a tu esposo y a tu esposa totalmente si tú me dices que conociste a Cristo y no has cambiado tu manera de ver a tu esposa, algo anda mal porque tu esposa ahora, antes de ser tu esposa Es la hija de Dios Y tenga cuidado cómo usted habla y, y, y trata a la mujer de Dios Todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios Por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos Si no vamos a decir nada bueno Mejor no digamos nada ¿Por qué? Porque estamos conectados Y comprendemos que las palabras son importantes eh, Número dos, además de del factor de la relación, tú sabes, de tu poder conectarte con la gente. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado, con mucho respeto, y yo lo amo mucho, pero se lo tengo que decir. Eh, y pues, quiérame. Págueme un café después. Si, quieres. Si, no. si no eres parte de un grupo, no estás verdaderamente comprometido con tu iglesia. Déjame, le voy a dar tiempo a que lo procese. Si no eres parte de un grupo dentro de la congregación y Estoy hablando en términos generales Pero también en términos de grupo de vida Si no eres parte de un grupo No estás verdaderamente comprometido con tu iglesia Y este es un año de productividad Amado Y vamos a hacer Vamos a hablar contigo cara a cara Cuán productivo estás siendo para Dios no queremos que pierdas el tiempo, queremos que seas productivo. Pero sabemos que a veces hay que trabajar con ciertas áreas en la vida de los hijos para remover ciertas cosas, para que puedas ser posicionado, empoderado y activado en las cosas de Dios. Pero sí, si usted no me deja que yo hable con usted. Si no nos abrimos un diálogo, ¿cómo nosotros podemos conocer? Por eso yo le decía en son de broma lo de los pastores William y Elise. Amado, por más difícil que nosotros estemos, siempre habrá tiempo para usted. Y los tenemos a ellos, tenemos a los pastores Iván y Mayra, la pastora Brendalí, este servidor, tenemos líderes en la casa. Busque hablar con alguien. No se vaya como llegó. A veces la gente, ay, estaba allí, el culto estaba más o menos. ¿Sabe por qué siempre va a estar el servicio más o menos? Porque usted nunca se ha sentado con alguien al resolver el más o menos. Y nosotros queremos hacer eso. El liderazgo está para eso. La gente está para eso. La gente de Dios está para eso. Siéntese a hablar con alguien. Dígale, pastor, me quiero involucrar, pero esto no me deja. Que no te deja involucrarte? Que no te deja comprometerte? Ay, es que tengo miedo a fallar. Yo te voy a ayudar con ese miedo a fallar. Porque yo también he fallado. Pero dice que tenemos un abogado al cual podemos acceder al trono de la gracia. Y él tiene el poder de cambiar ese hábito o ese, esa área de tu carácter que no te permite comprometerte. Los hombres de Dios siempre se comprometerán. Las mujeres de Dios siempre se comprometerán porque Dios el Padre se comprometió con Cristo el Hijo de establecer un nuevo pacto y de hacernos parte de esa herencia, de esa naturaleza. Y de ese gobierno. Y si Él lo hizo por nosotros. Que nosotros no haremos por Él. Y en su nombre. Contando con su naturaleza. Con su poder. Con su sabiduría. Y con su capacidad. No depende de mí. No depende de lo que sé. Aunque es importante estudiar. Es importante prepararme. Pero mi ¿Sabes qué, amado? No puedes ponerle una excusa al Señor. Porque esto no se trata de ti. Ay, pero es que yo nunca he sido líder. Pero, pero te nace, te nace, porque Dios pone el querer como el hacer. Ay, pastor, siento ese deseo de ir a los hospitales. Eso es Dios. No nadie quiere ir a un hospital lleno de enfermos. Y ahora con el coronavirus menos. Que vaya el pastor a orar por la gente. Olvídate de eso. Además, los vemos por, por, por Skype. Por Skype te visito. Pero cuando es algo del Señor, cuando es algo de las emociones, te dura una semana. Cuando es algo del Señor, nadie lo cambia y el sueño sigue, semanal. Uy, el mismo sueño. Yo no creo mucho en los sueños, pero y, uy, otra vez. Ay, Señor, ¿qué es esto? Pasa por Macedonia y ayúdanos. Me era necesario pasar por Samaria. Los grupos, las relaciones, número dos. Vamos a seguir. Mira esto, qué fuerte, Señor, ayúdanos. Si no formas parte de un grupo, quizás sea porque eres un cristiano perezoso. ¿Usted sabía que habemos cristianos perezosos? ¿Usted sabía que hay cristianos o hijos de Dios que no quieren dar un tajo en defensa propia? Los hay en la familia y los hay en la familia de la fe. No queremos hacer nada, queremos todo. Mi mamá decía, quieren todo seco y venteado. Eso es un jefran puertorriqueño. <risa> quieren todo de gratis. Tenemos mentalidad De club social Yo ofrendo Este pastor predica algo Empieza a predicar corto Porque si no No ofrendo nada Esa es mentalidad De club social Yo no vengo aquí A tomar control Del programa De acuerdo a la ofrenda Que yo doy Uy esa es mentalidad De club social Tenemos que cambiar La mentalidad Yo voy allí A ver qué me pueden dar Y no está mal Hay muchos beneficios De ser hijo de Dios pero la naturaleza de Cristo te lleva a dar, te lleva a producir, te lleva a multiplicar, te lleva a ser una persona productiva y ya no estás pendiente a lo que vas a obtener porque sabes que sabes que sabes que aquel que te llamó te sostendrá y conoce todas tus necesidades y ahora tú te concentras en producir. Cómo yo puedo aconsejar, cómo yo puedo enseñar, cómo yo puedo predicar, cómo yo puedo visitar, cómo yo puedo abrir mi hogar para ser de bendición a mis vecinos. Esta vecina no la soporto. Dios mío, he orado para que te la lleven. no te la lleva, Pues voy a abrirle un grupo de vida y la voy a invitar. La vamos a meter en la bañera y la vamos a bautizar en la bañera. A ver si cambia. No la deje más de medio minuto. No haga eso. Estamos comprometidos a visitarle en la cárcel, pero mejor no haga eso y evítenos todo el problema. Hay gente que se cree que el cristianismo también es el llanero solitario. Todos lo quieren hacer todo. Ah, Cristo y yo, olvídate de los demás. Eso es antibíblico, hermano. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Y que habemos algunos que somos más difíciles que otros? Sí, se lo voy a decir, sí. ¿Y que habemos a algunos que nos hemos rendido más a Dios y otros no? Sí, claro que sí. ¿Y que habemos a algunos que, Señor, Padre, y habemos otros, ay, qué bueno, qué lindo, qué chévere. Sí, somos diferentes. Mire, usted sabe por qué aquí es más complicado que en algún otro lugar? Porque aquí hay gente como de 15 culturas. No basta la personalidad y el carácter, tenemos 15 culturas. Y a veces yo puedo decir algo que, que, que es ofensivo para su cultura. Perdónenme, hermano, no lo hacemos adrede. Pero el amor de Cristo cubre multitud de faltas. Y así como Dios ha sido paciente conmigo, yo puedo sentarme contigo y comenzarte a enseñar el ABC del Evangelio. Mira ese cómo llegó. Ay, Dios mío. Tres días le doy en el evangelio. ¿Y cuánto te daban a ti? Es más, ¿cuánto te dan? Todavía te tienen en la lista. Porque saben que si Cristo no te mete mano, nadie te va a soportar. ¿Cuán misericordiosos somos con la gente? Mira que él cuidaba, que él viene a dividir la iglesia. Déjalo quieto. Saulo iba a gestar los cristianos y le metieron un trastazo y lo convirtieron en el mejor apóstol de la época Vamos a orar, Dios tiene el poder de encargarse de la gente Te lo voy a repetir, Dios tiene el poder de encargarse de la gente Dios tiene el poder de encargarse de tus hijos, de tus amigos, de tu familia Porque Él sigue siendo Dios Conectarnos, establecer relaciones y participar. Eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Conéctate, establece relaciones y participa. Conéctate, establece relaciones y participa. Al principio te va a costar y te va a costar más si vienes de otra congregación. El que, el que llegó nuevecito que no tenía idea de esto y comienza, es mucho más fácil. Pero aquellos que cargamos con heridas, aquellos que venimos de proceso, se nos va a ser más difícil. Respete el espacio de la gente. No se vuelva loco queriendo activarla a todo el mundo. Le vaya a conectar y le vaya a dar un electro shock y después los ve botando humo con el pelo parado. Tranquilo, tranquila. No, es que el hermano, la hermana no fue el beauty, no, es que usted la, la conectó antes de tiempo. O como en el microondas. ¿Sabes que si uno le da... Yo nunca me olvido a mami. Fue a calentar una comida y le metió como 10 minutos. El olor duró en el apartamento como tres semanas, de más quemada. que más. Y en Dios es así. No todo el mundo puede ir a su velocidad. Algunos vamos a entenderlo. ¿Sabes qué? Tenemos personas... De distintos niveles intelectuales Lo que tú entiendes en un servicio Hay hermanos que le puede tomar una semana Hay gente que le toma meses Hay gente que le toma años ¿Por qué? Porque depende de nuestro grado Intelectual Pero cuando yo miro la vida de Cristo ¿Usted sabe lo que hacía Cristo? Cristo llevaba el mensaje Cristo se bajaba al nivel de las personas. Dice que siendo Dios dejó su trono. Mire eso, él estaba arriba, tranquilito. Lo estaban adorando los ángeles. Pero él dijo, yo voy a ir por esa gente y yo voy a doblarme las mangas. Y yo, padre, yo te voy a resolver el problema. Una creación desconectada. Del propósito de Dios por la decisión de un hombre o de, un, de una pareja llamado Adán y Eva, no sé qué estás viviendo como consecuencia de lo que hicieron tus padres, tus amigos, tus familiares, tu exesposo, tu ex esposa. Lo que te quiero decir es que Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. Dios puede restaurar todas las cosas. Y tú le vas a encontrar sentido a eso cuando te conectas con la gente de Dios Porque el problema de muchos de nosotros es que por mucho tiempo Hemos estado conectando a gente que no representa a Dios Ni tiene a Dios en el corazón Deja de estar pidiéndole consejos a gente que no tiene a Cristo como Rey Tienen buenas ideas, tienen buenas intenciones Pero hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte Tenga cuidado con quien usted se calienta, con quien usted habla, qué conversaciones. Hay gente que te quiere ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Y en el reino, Dios quiere ver, Dios quiere verte siempre en la excelencia, en la excelencia, sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero hay gente que por carnalidad, por inmadurez o porque están muertos, no tienen a Cristo. El matrimonio de ellos está bien, pero no quieren ver el tuyo mejor que el de ellos. Y los matrimonios donde mejor pueden estar son en la mano de Cristo. Por eso tú ves a la gente que viene y te lo dice: otra vez para la iglesia. Pues no entienden que la iglesia eres tú, pero ellos: otra vez, para el culto, para el servicio. Tú has entendido a dónde tú perteneces, ellos no. Y a veces empezamos a ceder, ah, pues hoy me voy a janguear con los panas. Voy a ¿con quién te estás conectando? Los grupos son importantes por el factor relacional, el factor ministerial. ¿Sabes que Dios tiene un ministerio una labor para ti? Y ¿sabes que el ministerio está compuesto de gente? De gente como tú y como yo. Posiblemente Dios te está llamando hace mucho tiempo a la adoración. Posiblemente tienes el talento de cantar. Si no tienes el talento, te vamos a ayudar a encontrar el talento que tienes. Si yo canto, yo creo que el Señor me. No, no ya, ya es otra dimensión. Antes yo cantaba y se iban y no volvían. Ahora, si yo canto, el Señor me lleva. Es otra dimensión. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. <risas> usted tiene que identificar cuál es su don, su vocación de vida en el reino de Dios. Tal vez usted no puede cantar. Yo canto en casa, ¿viste? A veces prenda y me dice, mi hijo, ¿qué es eso? Pero, porque los que cantan saben los que no cantan. Pero tú tienes que buscar donde Dios quiere que tú seas productivo. Vas a ser un buen adorador en intimidad, pero no necesariamente, porque se manifiesta la gloria de Dios en la intimidad. Se va a manifestar aquí. Y mucho menos ahora no queremos asustar a nuestros amigos de Facebook. Se conecta gente de muchos países, de muchos lugares del mundo, y queremos darle lo mejor. Queremos que la gente pueda escuchar. Usted sabía que hay gente que no se puede escuchar? Señor, ayuda, Hasta un tiro salió ahí. Bueno, vamos a seguir. Eso es que el pastor ministerial. Ustedes son tremendos. El cuerpo de Cristo funciona más como cuerpo porque gran parte del ministerio la realizan los grupos. Yo le voy a preguntar a usted rápidamente: ¿alguna vez usted ha conocido el equipo de tesorería de la iglesia? En algún momento, yo sé que los pastores siempre los honramos y los presentamos aquí, oramos por ellos. Este es el nuevo equipo. Pero posiblemente usted no vino ese día. ¿Los conocen o no los conocen? ¿Verdad que la mayoría no? La iglesia, la congregación funciona y trabaja en base a grupos. Y uno de los grupos clave para que todo esto sea una realidad es el ministerio de la tesorería. Imagínate que no paguen la luz a tiempo, con este frío. Se congrega, mira, manda al vecino a que se congregue. Y así sucesivamente la iglesia funciona en base a grupos. Cristo es la cabeza, Cristo es el que nos sostiene, Cristo es el que hace todas las cosas. Pero tenemos grupos de personas trabajando en distintas áreas porque los pastores no lo pueden hacer todo. Se quemarían, pero tenemos gente, ¿por qué? Porque para la obra de Dios contamos ¿con qué? Con la gente, lo más importante es la gente Con la gente obtendrás todo lo bueno de Dios Y todo lo malo también Pero si tú eres un hijo y una hija de Dios Tú sabes qué hacer con lo malo Lo examino todo, retengo lo bueno, rechazo lo malo y ayudo a esas personas a trabajar con sus vidas para que ellos cooperen con el Espíritu Santo y la vida de Cristo sea la que aplaste todo lo malo. Número tres, el factor didáctico. ¿Por qué los grupos son importantes? A través de los grupos podemos aprender la palabra de Dios. Y hay tres maneras en las cuales usted puede aprender la palabra de Dios. Número uno, la predicación. Los servicios de adoración. La predicación es importante. Escuchar predicaciones, empápese de la palabra de Dios Pero la predicación lo es todo No, número dos Otra manera que usted puede aprender la palabra y los principios del Señor Es a través del estudio personal Se propuso usted este año leer toda la Biblia en un año Se, pro, se propuso usted conocer la palabra rema de Dios que está la palabra logo está la palabra rema pero también está el grafo que tiene que ver con aquella asignación particular que Dios te ha dado la conoce solamente se puede conocer si abres el libro amado amada la generación del desodorante ya pasó usaban la biblia aquí todo el tiempo para la congregación y ya El que ha entendido los tiempos que está viviendo Comprende que es necesario abrir la palabra de Dios Porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios Y tú la tienes Dice que está en tu boca, que está en tu corazón Cerca está la palabra Si tú eres un hijo y una hija de Dios Activa la revelación del Espíritu Mira al principio usted no lo entiende Al principio hay Señor Todo está bien hasta que abro la Biblia Me da sueño Yo también pasé por ahí Obviamente, si se pone a leer la Biblia a las 2 de la mañana, también puede que le dé sueño, a menos que tenga insomnio. Pero en principio, las disciplinas espirituales son un poquito complejas, pero luego, cuando usted engrana, cuando da ese clic, no hay quien le quite el libro a usted de las manos, porque es una conexión divina con la palabra. Y usted sabe quién es la palabra revelada, es Cristo. La palabra es Cristo y el mismo Cristo te comienza a hablar. Mira y te sorprenderás. Hay momentos donde tú estás buscando y el Señor te habla. Vea este pasaje. Uh, y tú te metes allí, olvídate. Y allá está la suegra con el moño virado y tú tranquilo acá. Estoy aquí con el Señor. Y, y ahí está y la situación financiera. Viene cualquier conflicto, pero tú estás fundamentado en la palabra. En la palabra. Sé que se la yerma, machítese la flor, pero la palabra de Dios. Permanezca para siempre En los grupos pequeños tenemos esa oportunidad También de conocer la palabra No hay nada más maravilloso Que tú te puedas sentar con otra persona Y escuchar sus experiencias Hay cosas por las que tú has pasado Pero hay cosas que tú no has vivido Y cuando viene esta mujer de Dios y se sienta ahí Que tú nunca lo has visto hablar en la congregación Nunca Pero vas al grupo y aquella mujer abrió aquella boca y empieza a salir la palabra de Dios como un río. Y tú estabas por tanto tiempo esperando una respuesta a esa situación. Wow, y no me, no me la contestó el domingo, pero mira, en el grupo allá, me mató. Por fin tengo una respuesta, una herramienta para trabajar con este problema. Porque la gente es importante. La gente tiene una gracia especial. Y, y tú tienes, date la tarea, da, date el espacio de pertenecer a un grupo de vida en familia. Date el espacio de abrir tu hogar. ¿Sabes por qué es importante? Porque tú conoces gente que yo no conozco. Hay familia tuya que tú la conoces porque es tu familia, pero yo no la conozco. Y posiblemente tú no te atreves a invitarlos a la congregación. Posiblemente es tu esposa, es tu esposa. Son tus hijos. Pero si tú abres tu hogar, nosotros vamos a ir allí. Danos la oportunidad, así Nosotros vamos a hablar la palabra. Porque a veces tenemos personas que son introvertidas y no nos atrevemos a compartir nuestra fe. Pero qué tal si abres tu casa e invitas a alguien y nosotros nos encargamos del resto. Y con el tiempo tú te vas a contagiar y te vas a convertir en una ganadora de almas. Nada más maravilloso que tú ver personas viniendo al conocimiento de la verdad. Eso es tan lindo, eso es tan especial. Tú experimentar en el Espíritu cómo Dios reconcilia una vida con Él. Tú saber que en tu palabra, en tu boca está el poder de cambiar el destino de una persona. Eso sí es importante. Y lo puedes descubrir a través de los grupos. Vamos terminando. Dijimos que el factor número 3, el factor didáctico, el factor número 4, el evangelismo. Y es lo que estamos hablando. Centro de Adoración de Vida Nueva tiene una misión. Usted véala en el lobby. Alcanzar. ¿Cuántos se lo saben? Vamos, diga conmigo. Alcanzar, conectar, capacitar y activar. Es un proceso. Y para que las personas nuevas que llegan pasen por ese proceso, van a necesitar una mano amiga. Llegan hoy, llegan hoy, llegué, soy visita. Y mañana estamos ya, mira para allá. No da fruto, no da fruto. Va a durar tres días. ¿Se sentó usted con esa persona a explicarle qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo, cómo se manejan las cosas en el reino de Dios? Se maneja muy diferente a cómo se manejan en el mundo. En el mundo dependiendo del estatus quo en el cual tú estés viviendo, de qué familia tú vengas. Hay ciertos privilegios. Pero en el reino de Cristo no es así. Venir a mí, que estéis trabajados y cargados. Ese es el requisito. Estar cansado y tener hambre. Hay mucha gente cansada y con hambre. Y nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, el poder de cambiar el destino de una generación. Y es por eso que en los grupos de vida, nosotros podemos invitar personas, nosotros podemos conectar gente. Ahora bien, terminando, ¿por qué son importantes los grupos de vida? Todo esto que este pastor le está trayendo hoy, que se acabe ya para irnos. ¿Por qué son importantes, amados? La, la salud de la iglesia está directamente relacionada con la salud de los grupos dentro de las congregaciones. Las familias son un grupo. Y las familias representan la nación. Dependiendo del estado de esa familia es el estado de la nación ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad? Dígame usted, ¿qué usted ve en las noticias? Y aunque no todo lo que dice la noticia es todo Porque a veces este sensacionalismo y el estar creando caos y cosas Pero sí, amado, hay una crisis en la familia Sí, hay una crisis en la nación y los hijos de Dios son los que Dios está esperando para que se manifiesten y transformen su nación. Pero es necesario que nosotros podamos entender que un grupo pequeño puede contribuir a una mejor nación. Un grupo de vida en familia puede contribuir a una mejor nación. ¿Usted sabe cuánta gente la iglesia ha restaurado que no ha tenido que pasar por un programa de rehabilitación? Usted sabe cuánto dinero la iglesia le ahorra al gobierno Con proyectos Con labor social Usted sabe cuánta gente todavía está viva en el día de hoy Porque hubo un hijo de Dios que fue a visitar a esa persona Busque, investigue para que Salen las noticias no. Es maravilloso la labor que está haciendo la, la iglesia Salen las noticias No las noticias sale cuando se mete un loco con una pistola y mata a alguien en una congregación. Pero nunca he visto algún medio de noticia que esté resaltando la labor que el cuerpo de Cristo está haciendo sobre esta tierra. ¿Cuántos proyectos de alimentación en las naciones? No solo en Estados Unidos, a nivel internacional. ¿Y quién lo, quién lo paga? Su ofrenda, su diezmo. Su aportación. No tenga duda, esta congregación, su aportación está llegando al Salvador. Su aportación está llegando a Cuba y a otros lugares. Por eso usted no debe de tener temor. Pero si usted no se conecta, usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe a dónde, pero si usted se conecta. Número tres, perdón, número dos, los grupos de la iglesia hace, hace, a, 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 ayudan a cerrar la puerta de atrás. ¿Cuánta gente nos visita el domingo en el segundo servicio? ¿Cuánta gente no vuelve? La pregunta, ¿se sintieron conectados cuando llegaron? ¿Quién nos puede ayudar a que la gente se sienta conectada? Muchachos, le echamos la culpa a los servidores. Ah, servidores. Y la servidora ya, pasando por un proceso difícil, ese día no está muy sonriente. Ay, mira para allá esa servidora, mira para allá. La cara que tiene. Así, así las visitas se van a espantar. En vez de usted ir y decirle, hermana, yo puedo darle un abrazo. Yo siento que usted está pasando por un proceso difícil. Lo puedo ver en su rostro. Usted va a ver el por qué. Y posiblemente le aliviane la carga a alguien. Pero nosotros tenemos que cerrar la puerta de atrás. Hay gente que viene y nunca vuelve. ¿Podemos cerrar la puerta de atrás? Podemos. Y no depende solo de los servidores. Conéctese con la gente, las visitas. La gente que venga por primera vez. Sea amable, sea respetuoso. Modele a Cristo. La gente necesita a Cristo. No necesitan mucha teología. No se ponga a hablarle del apocalipsis. Es una visita. Sí, porque habemos unos que somos tremendos, ¿sabes? Dele a Cristo. El don Pastor William. Ya estamos llegando a donde queremos llegar. En tercer lugar, como miembro del cuerpo de Cristo debería estar comprometido a formar parte de un grupo y lo hemos dicho en todo el estudio. Número cuatro, usted, todas las personas de la congregación deberían invitar a alguien. Usted sabe que nosotros tenemos un proyecto billón. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos haciendo ese proyecto? Porque queremos alcanzar gente. Gente es nuestra pasión. Estamos listos para servirle a la gente. Y usted dirá, pero todavía hay, hay espacio en las sillas del segundo servicio. ¿Sabes qué? Tu visión tiene que trascender. Yo no puedo quedarme pensando en las en las la sillas que faltan llevar en el segundo servicio. Yo estoy pensando en las que llegarán para el segundo servicio y en las que llegarán que no van a caber aquí. <risa> Usted no puede proyectarse para un año. Nos estamos proyectando para tocar eh, eh, familias. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a la siguiente generación? entre muchas cosas un nuevo building un lugar espacioso donde la gente se pueda congregar ¿sabe que usted está sentado aquí hoy porque hubo mucha gente cuando estaban congregados en la Main Street que dieron el todo para poder comprarle este edificio y usted y yo lo estamos disfrutando muchos de nosotros sin haber aportado nada oh pero la gente viene con una mentalidad de club allí voy la iglesia es algo público. Sí, mi hijo, duérmete, métese ese lado. Ningún público. Esto es un lugar de privilegio que ha costado sudor y lágrimas. Que ha costado. Usted sabe qué es acostarse con el reto ahora que tenemos de ese proyecto. Amado, eso cuesta dinero. Eso va a costar dinero. Pero en Cristo nosotros creemos que ya el dinero está provisto. Nosotros tenemos que caminar en la palabra de Dios. ¿Qué fácil? No, le tiembla a uno las piernas, porque estamos hablando de mucho dinero. Pero no estamos pensando ni en el dinero ni en el edificio. Estamos pensando en ver familias conectadas con Cristo. Familias conectadas con la verdad. Familias conectadas con el propósito eterno. Yo estoy pensando en los hijos que usted tiene que no vienen a la congregación. Yo estoy pensando en tus tíos, en tus primos, estamos pensando en la gente...